0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Im Gespräch mit Ulrike Timm.
0: Ich grüße Sie herzlich. Uns zugeschaltet heute ist eine Fachfrau für Meeresbeben und die Tsunamis, die Sie auslösen können. Oder auch sie ist Professorin für Marine Geodäsie an der Universität in Kiel. Heidrun Kopp, herzlich willkommen. Guten Morgen. Frau Kopp, das ist ja ein großartiges Wort, Geo, Ich gebe zu, ich kannte es bis vor ein paar Tagen gar nicht. Seit wann gehört denn dieser feine Begriff zu Ihrem Wortschatz?
1: Nun, bei mir persönlich tatsächlich schon länger. Ich bin das erste Mal darüber gestolpert in Zusammenhang mit Karl May ähm, und den Winnetou-Bänden. Oh. Denn äh, die ältere Generation und meine Generation wird das noch wissen. Old Shatterhand war Vermessungsingenieur. Ähm, und damit Geodät. Und äh, der zweite Zusammenhang, in dem ich äh, das getroffen habe, war, dass mein Vater tatsächlich auch Vermessungsingenieur war. Wir kommen aus einer alten Bergmannsfamilie und äh, haben deshalb ein Fable für die Erde.
0: Ich muss mal einen Keller und in meinen alten Winnetou-Bänden graben. Also, sie vermessen die Oberfläche der Erde, wie die aussieht, wie sie sich
1: bewegt. Ist das so amateurhaft halbwegs korrekt beschrieben? Ja, nicht nur amateurhaft, sondern das, das beschreibt es sehr, sehr gut. Heute macht man das natürlich hauptsächlich satellitengestützt äh, in, in hoher Auflösung. Also das GPS-System, die ganzen Navigationssysteme, die wir haben, das ist alles Teil der Geodäsie.
0: Heidrun Kopp ist Professorin am Geomar der Uni Kiel und sie erforscht die Erdoberfläche und zwar ganz, ganz unten auf dem Meeresgrund vor allem. Sie erkundet, was genau passiert, wenn es zu Seebeben kommt und damit auch zu Tsunamis. Frau Kopp, ich hörte, wann immer Sie mit Ihrer Familie am Meer Urlaub machen, da sprechen Sie erstmal die Verhaltensregeln im Ernstfall an. Wirklich immer, auch
1: bei jedem kleinen Ostseeturm, überall gefährlich? Nein, das, das stimmt so nicht. An der Ostsee sowieso nicht, denn wir sind hier doch wenig gefährdet von Erdbeben und Tsunamis. Anders sieht das aus im Mittelmeerraum, aber ich spreche das nicht als Verhaltensregeln durch. Ich selber bin mir natürlich bewusst, wie man sich verhalten muss bei einem Erdbeben und bei einem Tsunami. Und da gibt es ganz einfache Verhaltensregeln. Die sollte sich auch jeder durchaus mal anschauen, bevor man in solche Gebiete fährt. Aber das ist mitnichten so, dass ich das nun mit meiner Familie hier vorab durchspreche. Das, das ist berühmt, sonst würden
0: die auf Bergurlaub umschalten. Also, das so ja, ist es. Aber was wäre denn so die erste Regel, wenn man in ein Gebiet kommt, wo es passieren
1: könnte? Was sollte man im Hinterkopf behalten? Also einmal ist es ganz wichtig, überhaupt zu wissen, dass es passieren könnte. Damit äh, hat man schon den wichtigsten Schritt getan. Und wenn man ein Erdbeben spürt, dann sollte man, ähm, wenn, wenn die Möglichkeit besteht äh, und man an der Küste ist, dann höheres Gelände aufsuchen und dort auch bis zu zwei Stunden durchaus verweilen oder bis es eine offizielle Entwarnung gibt.
0: Die Meerbeben, äh, Frau Kopp, haben die eigentlich andere Ursachen als die Beben an Land oder ist das im Prinzip der gleiche
1: Mechanismus
0: mit, mit anderen Folgen dann?
1: Das ist der völlig gleiche Mechanismus ähm, und das basiert alles auf der Plattentektonik. Das heißt, die Erdplatten, auf denen wir ja leben, die bewegen sich. Das ist also ein ganz fundamentaler Prozess. Ähm, und wenn das Ganze unter Wasser stattfindet, also am Meeresboden, dann kann es dazu kommen, dass ein Erdbeben oder wir nennen es dann auch Seebeben auch ein Tsunami auslösen kann. Die Tsunamis, die wir alle, glaube ich, noch ganz gut
0: in Erinnerung haben, waren zum Beispiel der große Tsunami vor Thailand und Sumatra 2004 und dann eben 2011 Japan mit allen Folgen für Fukushima. Ähm, die haben ungeheure Zerstörungen angerichtet und viele Menschen das Leben gekostet. Und die waren so, diese Wellen 5 bis 10 Meter hoch, das ist ganz ordentlich. Aber wenn ich höre, Frau Kopp, dass die Surfer vor Portugal und Hawaii sich über 10 bis 20 Meter hohe Wummswellen freuen, wie kommt das, dass sie dann doch verhältnismäßig kleineren Tsunamiwellen so eine Wucht entfalten und die
1: anderen nicht. Ja, da wundert man sich tatsächlich. Äh, der Grund ist, dass die, die Surfwellen reine Oberflächenwellen sind. Das heißt, sie werden vom Wind angetrieben, auch teilweise von den Strömungen. Und dann sieht man eben die Surfer, das sind ja ganz spektakuläre Bilder, wie die da durch die Wellen rauschen. Bei Tsunamiwellen ist es so, dass diese Wellen vom Meeresboden aus angeregt werden, eben durch die Bewegung des Meeresbodens in einem Erdbeben. Das bedeutet, dass nicht nur die Oberfläche in eine Wellenbewegung gerät, sondern die komplette Wassersäule. Und wir reden hier über Wassertiefen von drei, vier, fünf Kilometern bis sieben Kilometer. Das heißt, man hat 7000 Meter Wassersäule, die angeregt werden. Und man kann sich vorstellen, wie viel Energie damit dann transportiert wird. Und das resultiert eben in dieser enormen Zerstörungskraft von Tsunamiwellen.
0: Und da forschen Sie auf dem Meeresgrund, äh, schwer erreichbar, Sie haben es eben gesagt, vier, fünf, sechs, sieben Kilometer unter dem Wasserspiegel, dahin kommt kein Taucher. Was genau, Frau Kopp, gucken Sie sich an und wie machen Sie das?
1: Wir gucken uns an die Struktur des Meeresbodens. Also wir sind auf der Suche nach den Plattengrenzen, dort wo üblicherweise die ozeanische Platte, also der Meeresboden, verschluckt wird unter eine kontinentale Platte. Das ist nämlich der Bereich, wo die sehr, sehr starken Erdbeben, Sie haben schon genannt Sumatra oder auch Japan in den letzten Jahren, wo diese Erdbeben entstehen. Wir können da nicht direkt selber vor Ort sein. Das heißt, wir sind angewiesen auf autonome Geräte. Das ist also Tiefseetechnologie. Wir setzen Geräte am Meeresboden ab, die diesen extremen Bedingungen dort auch äh, Widerstand mhm. leisten können äh, und autark und autonom am Meeresboden dann äh, Daten registrieren und aufzeichnen.
0: Okay, Und dass Sie die runterlassen vom äh, Schiff aus, das kann man sich gut vorstellen, aber dann äh, düsen Sie mit dem Forschungsschiff wieder nach Hause und, und kommen nach Wochen oder Monaten zurück. Und ich habe mich sofort gefragt, wie finden Sie die dann wieder? Das ist doch immer die große Schwierigkeit bei Flugzeugabstürzen über Meer. Wo um Himmels Willen ist der Flugschreiber? Wo um
1: Himmels Willen ist der, das Tiefseetauchgerät, das die Erdbebendaten misst? Ja, tatsächlich ist es manchmal so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir wissen natürlich sehr genau, wo wir das Gerät abgesetzt haben, denn wir kennen ja die Position des Schiffes, äh, des Forschungsschiffes. Wenn die Geräte dann wieder auftauchen, wir lösen die vom Anker aus, das heißt, die tauchen dann alleine wieder auf und dann sind wir angewiesen auf die Hilfe von möglichst vielen, möglichst jungen Augenpaaren. Das heißt, wir nehmen viele Studierende mit an Bord. Und dann halten alle Mann und alle Frauen an Bord Ausschau nach diesen Tiefseegeräten, die dann an der Wasseroberfläche wieder äh, schwimmen.
0: Und wie groß ist das? Ein din 5 teil ein din 3 teil Waschmaschinen groß? Wie, ich meine, das ist äh, doch na, mehr da, sehr verloren. <lacht>
1: genau, das geht schon deutlich in Richtung Waschmaschinengröße bei den meisten Geräten. Äh, aber auch das ist schwierig zu finden, denn wir ja. haben ja auf der offenen See gerne auch ein Schwell, also die... Äh, äh, Wellenbewegung von drei, vier Metern, das ist keine Seltenheit. Und man sieht nichts als den Horizont. Wo geht denn äh, die nächste Forschungsreise hin und was wollen Sie da erkunden? Ja, wir, wir freuen uns sehr auf unsere nächste Reise. Äh, insbesondere, weil wir jetzt eine Zwangspause hatten, Corona-bedingt. Jetzt kehrt aber das deutsche Forschungsschiff Sonne in den Pazifik zurück äh, und damit auch in unser Arbeitsgebiet vor Nordchile. Dort untersuchen wir die Plattengrenze zwischen der Pazifischen Platte oder des Pazifischen Meeresbodens und Südamerika. Und dort entstehen ganz, ganz große Erdbeben. Das stärkste jemals gemessene Erdbeben 1960 ist dort an dieser Plattengrenze entstanden. Wenn sich
0: Erdplatten auf dem Meeresgrund bedrohlich ineinander verhakeln, dann ist Heidrun Kopp unser Gast in ihrem Forschungselement. Sie ist Professorin für Geodesie an der Uni Kiel und sie war mehrfach unterwegs auf Forschungsschiffen. Und einmal, Frau Kopp, sind Sie mit der Sonne, so heißt eines dieser Schiffe, bei der Geburt eines Kontinents dabei gewesen. Klingt großartig. Geburt eines
1: Kontinents. Was ist darunter zu verstehen? Nun, darunter verstehen wir, dass neue kontinentale Kruste und tatsächlich ein neuer Kontinent entsteht. Das kann man immer noch beobachten. Man kann sich vorstellen, dass so eine Geburt nicht ganz schnell vonstatten geht, sondern es dauert Jahr, Jahrtausende ähm, bis, bis Jahrmillionen. Wir sprechen also über geologische Zeiträume. Und diesen Prozess kann man aktuell auf der Erde im Südwestpazifik beobachten, mhm. in dem Gebiet zwischen Tonga und Fidschi im Norden ähm, und Neuseeland im Süden. Dort entsteht also ein neuer Kontinent. Aber für alle, die schon Reisepläne machen, äh, kann ich sagen, wir werden diesen Kontinent alle nicht mehr live erleben, sondern das dauert noch sehr lange. Trotzdem habe ich noch nicht ganz verstanden, wie Sie sicher sein können, dass das tatsächlich
0: die Geburt eines ganzen Kontinents ist. Also auf La Palma fließt gerade Lava ins Meer und da wird wohl eine neue Landzunge draus werden. Mehr nicht. Also Kontinent ist ja schon egal, ob es in
1: 100.000 Jahren ist oder in Millionen Jahren Kontinent, ist das ja schon eine ganz andere Hausnummer? Das ist eine ganz andere Hausnummer als das, was wir auf La Palma momentan äh, erleben. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Bereich im Südwestpazifik haben wir ein richtiges Mosaik an ganz kleinen Erdplatten. Und die brechen auseinander. Das geht einher mit viel Vulkanismus. Das geht einher damit, dass eben Material aus dem tiefen Erdinneren an die Erdoberfläche kommt, aber über geologische Zeiträume gesehen, also das ist ein Prozess, der sehr lange dauert und dabei entsteht dann langfristig eben ein neuer Kontinent.
0: Solche riesigen tektonischen Platten, also wenn die zusammenschrammen, gibt es ein Erdbeben, das haben wir glaube ich auch verstanden, aber so zu Normalzeiten, wenn es kein Erdbeben gibt. Wie nah sind sind sich eigentlich solche Stellen, solche Abstände zwischen tektonischen Platten? Könnte man da drüber springen oder ist da doch viel Platz dazwischen?
1: Nein, man kann da tatsächlich drüber springen. Erdbeben gibt es auch die ganze Zeit. Es gibt also keine Pause in der Plattentektonik. Die Platten bewegen sich permanent. Und eine Stelle, wo man hervorragend von einer Platte auf die nächste springen kann, ist die San Andreas-Verwerfung in Kalifornien. Oder auch auf Island, dort, wo die Eurasische und die Nordamerikanische Platte aneinander äh, liegen. Dort driften sie auseinander. Das heißt, es entsteht eine Lücke, wo dann auch neuer Meeresboden entsteht. In Kalifornien gleiten die Platten aneinander längs und mit einem äh, ordentlichen Hüpfer oder Satz kommt man dort tatsächlich von der pazifischen Platte auf die nordamerikanische. Das heißt, da ist irgendwo ein, ein, ein Riss, eine Lücke, nicht sehr
0: breit. Dann muss ja in dem Loch, ist wahrscheinlich Wasser, oder? Plötzlich geht es bis 20.000 Meilen unter die
1: <lacht> ja, in dem. In dem äh, muss ja äh, dort sein. Genau, dort steigt aufgrund der. Entlastung, also der Druckentlastung, man nimmt den Druck weg durch die überliegenden Erdplatten und dann steigt heißes Material aus dem Erdinneren nach oben äh, in Form von Magma oder dann Lava an der Erdoberfläche. Das ist der Grund, weshalb wir auf Island einen so extremen Vulkanismus haben, also sehr hohe ähm, vulkanische Aktivität. In Kalifornien gleiten die Platten aneinander längs, das heißt dort haben wir keine Lücke und entsprechend auch keinen Vulkanismus, aber viele Erdbeben. Ich habe in der Vorbereitung gelernt, jenseits des Meeres,
0: gucken Sie zum Beispiel auch dem Ätna beim Abrutschen zu. Jedes Jahr zwei bis drei Zentimeter äh, haben Sie das für, federführend mit erforscht, dass der Etna ein, ein Hang abrutscht. Ähm, nun haben ja solche kleinen Erdverschiebungen äh, riesen Folgen eventuell auch zwei bis drei Zentimeter. Und zugleich habe ich aus Ihren Forschungsberichten erfahren, manchmal passiert auch 15 Monate lang nichts, gar nichts, null. Wird dann der Forscherin nicht langweilig, wenn sie auf den Ätler guckt und es tut sich nichts?
1: Naja, wir sind ja alles Geowissenschaftler, das heißt wir denken in geologischen Zeiträumen und das geht weit über ein Menschenleben oder über mehrere Generationen äh, drüber hinaus. Von daher wird uns äh, lange nicht langweilig. Wir haben auch viele Daten, die wir analysieren und auswerten. Ähm, beim Etna ist es so, dass die Gefährdung durch diese Vulkanflanke erst entstehen würde, wenn wirklich die ganze Flanke ins Rutschen kommen würde. Äh, ganz wichtig ist hier der Konjunktiv, den ich benutze. Wir können das nicht vorhersagen, wir haben das aber unter genauer Beobachtung. Denn wenn das so wäre, dann würde dieser Prozess einen doch äh, sehr großen Tsunami auslösen.
0: Aber wenn Sie dabei zugucken, dann können Sie vielleicht auch irgendwann errechnen, wann das passiert kann man dann auch rechtzeitig Menschen in Sicherheit bringen oder macht das irgendwann schwupp und ist weg?
1: Nein, schwupp, schwupp und weg nicht. Aber natürlich Menschen zu evakuieren ist schwierig. Und wir sehen das ja momentan in viel kleinerem Maßstab auf La Palma, welche Effekte das auf den Alltag der Menschen hat, die ihre Häuser verlieren, die ihr Zuhause verlieren, ihre Arbeitsstellen. So was würde man also nur machen, wenn tatsächlich klar ist, dass dort eine Gefährdungslage akut vorliegt. Mhm.
0: Aber Sie haben schon zweimal gesagt, Geduld ist oberste Forschertugend. Sie denken in geologischen Zeiträumen. Das spielt sich dann ab ja Zehntausende, Hunderttausende, Millionen.
1: Was haben Sie da so anzubieten an Jahren? Tatsächlich alles, was Sie gerade genannt haben. Das sind Prozesse, die seit, im Grunde genommen seit Beginn der Erdentstehung ablaufen, also seit über vier Milliarden Jahren. Das heißt, wir, wir gucken uns Prozesse an, die wir als Menschen auch gar nicht beeinflussen können. Anders mhm. als zum Beispiel das Klima, wo wir einen direkten Einfluss haben, ist das in der Plattentektonik natürlich nicht der Fall. Das können wir nicht aufhalten, das können wir nicht stoppen. Wir können uns nur gut als Gesellschaft darauf vorbereiten, falls so eine Katastrophe passieren sollte.
0: Das heißt aber auch, die Reisen, das Zugucken, hier entsteht ein Kontinent, das ist das Sahnehäubchen. Und sonst sitzen sie... In Kiel vom Rechner werten wahrscheinlich riesige Zahlenkolonnen aus, und wenn irgendwo ganz weit hinter dem Komma sich was verändert, dann ist das ein großes Ereignis. Für einen Laien ist das schwer zu verstehen.
1: Na, die Faszination auch in der Arbeit hier vor Ort zu Hause liegt ja vor allem auch darin, dass wir in einem großen Team daran arbeiten. Das heißt, wir haben Studierende, wir haben Doktoranden, wir haben Nachwuchswissenschaftler, die begeistert und mit neuen Ideen sich die Daten anschauen und wir versuchen zu verstehen, wie zum Beispiel Erdbeben ganz genau entstehen. Wir wissen, dass die an Plattengrenzen ähm, äh, entstehen, dort wo sich also zwei Platten zum Beispiel aufeinander prallen. Aber wo genau die Lokation von Erdbeben ist und ob es vielleicht Hinweise gibt vor einem Erdbeben, wann so etwas entsteht, das ist die aktuelle Forschung, an der wir dran sind. Und die ist natürlich enorm wichtig auch für die Gesellschaft, denn es geht dann in Richtung Erdbebenprognosen oder Erdbebenvorhersagen.
0: Das wäre dann auch der Nutzwert der, der Grundlagenforschung. Ne? Sie, sie forschen, was die Welt zusammenhält oder eben auch nicht. Und der Nutzwert wäre dann, dass sie irgendwann jenseits der geologischen Riesenspielräume trotzdem Prognosen treffen können.
1: Genau. Also Frühwarnsysteme sind ganz, ganz essentiell, nicht nur äh, für die Regionen, die direkt von so einem Erdbeben oder auch von einem Tsunami betroffen sind, sondern auf einer globalen Skala, wir haben das gesehen ähm, bei dem Sumatra-Erdbeben 2004 und dem Tsunami, dort waren viele Deutsche von betroffen direkt, weil sie Urlaub in den Regionen in Südostasien gemacht haben. Und auch das Erdbeben in Japan, das Fukushima mit der Fukushima-Katastrophe, mit der Nuklearkatastrophe, ähm, hat eine direkte Rückkopplung gehabt auf Deutschland, denn es hat bei uns die Landtagswahlen damals direkt beeinflusst und hat dazu geführt, dass wir beschlossen haben, eine Energiewende einzuleiten und wegzukommen von der Kernenergie.
0: Heidrun Kopp erforscht die Erdoberfläche und ihre Bewegung, vor allem ganz tief unten am Meeresboden und sie hat dafür ausgedehnte Forschungsreisen unternommen. Frau Kopp, Sie soll aber nicht besonders seefest sein, dann ist das schon ziemlich tapfer.
1: Das ist leider wahr. Ich bin tatsächlich nicht besonders seefest und das zeigt letztlich die Faszination der Dinge, die wir erforschen. Dass ich mir das immer wieder antue, auch dann auf, auf hohe See zu gehen, also mitten in den Pazifik oder in den Atlantik oder Indischen Ozean. Das ist ja doch ein bisschen eine andere Hausnummer als hier unsere lokale Ostsee, aber... Die, der Spaß und die Freude, die diese Forschung mit sich bringt, die überwiegt eben auch die Seekrankheit, die ich dann in den ersten Tagen immer zu bekämpfen habe. Dann einfach tapfer Punkt am Horizont suchen und viele Tüten zur Hand. Äh, meistens geht
0: man ja mit einer Hypothese an Bord. Man vermutet, das und das wäre wahrscheinlich, aber spannend sind natürlich vor allem auch, Überraschung, wie oft passiert das eigentlich, dass eine Forscherin total überrascht ist über das, was sie findet? Wann kriegt
1: das Adrenalin so richtig einen Schubs? Oder es passiert. Eigentlich auf jeder Forschungsfahrt. Und das hängt damit zusammen, dass der Marinebereich, der Meeresboden für uns immer noch terra incognita ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir rausfahren, das gilt auch für alle anderen Forschungsgruppen weltweit, finden wir Dinge, die wir so noch nie gesehen haben, die wir so nicht erwartet hätten und die immer wieder Überraschungen bereithalten.
0: Beispiel? Wo, wo waren Sie so richtig platt? Und was verstehe ich auch als Laien?
1: Ähm, wir sehen... Zum Beispiel Bruchzonen am Meeresboden, die wir an den Stellen vorher nicht vermutet hatten und die den direkten Hinweis darauf geben, dass diese Bruchzonen in, bei der Entstehung von Tsunamis eine wesentliche Rolle spielen. Ach so, dann ist der Riss anders als irgendwo gedacht und die ja, Kräfte... Oder sind ja es sind zusätzliche Risse, nicht nur die Plattengrenze selber, sondern eben Bruchzonen, die sich, ähm, die sich ausbilden, verbunden mit Vulkanismus, mit Schlammvulkanen am Meeresboden, auch mit neuartigen für uns neuartigen Lebensformen, Dingen, die wir vorher so noch nie gesehen haben.
0: Mhm. Sie haben uns ganz zu Anfang erzählt, dass Sie die Geodäsie schon mit als Teenager mit 13, 14 fehlerfrei aussprechen konnten. Und ich habe mich gefragt, das ist ja ein Alter, ein Teenageralter. da interessieren sich Mädchen für Jungs, für Pferde, für Popmusik. Bei mir war es das Geigespielen. Also für jede dieser Interessen könnte ich eine ganze Reihe von Menschen benennen, die diese Leidenschaft hatten oder haben. Aber wie war das, wenn die sehr junge Heidrun Kunt hat, meine Leidenschaft gilt der Plattentektonik? Was gab es da für Reaktionen?
1: Ja, nun das war ja nicht meine einzige Leidenschaft, also ich habe auch die üblichen Teenager-Leidenschaften natürlich auch geteilt, aber eine große Leidenschaft war tatsächlich ähm, die Plattentektonik beziehungsweise die Vulkane, die Erdbeben. Ähm, und das ist eigentlich immer auf großes Interesse gestoßen, denn es ist ja auch faszinierend zu erkennen, dass die Erde, der Planet, auf dem wir leben, sehr dynamisch ist, dass sich hier alles bewegt, nicht nur die Biologie an der Oberfläche, also die Tiere und Pflanzen, sondern auch die Steine. Ich glaube, Sie sind gerade dabei, ein bisschen Nachwuchs
0: zu gewinnen durch Ihr Erzählen. Sie haben dann Geophysik studiert, gemeinsam mit neun Mitstudenten, zehn insgesamt. Das muss ein ungeheuer intensives Studium gewesen sein und ein absolutes Orchideenfach dazu. Wie haben Sie diese Studienzeit erlebt? Wie, drängen, wie denken Sie daran zurück?
1: Also ein Orchideenfach ist es mitnichten, nichten, äh, die Geophysik, aber mit zehn es Studenten. Eben mit zehn Studenten. Es werden nur äh, die Anzahl an Studenten ausgebildet, die der Arbeitsmarkt tatsächlich nachher auch Ach so. Mhm. Ähm, und ich bin zum Studium nach Kiel gegangen, aus Berlin, wo ich damals äh, meine Teenagerjahre verbracht habe und habe dann hier mit neun Kommilitonen, alles Männer, äh, zusammen studiert und es war herrlich. Es war natürlich, wie bei vielen anderen auch, die beste Zeit, mit die beste Zeit meines Lebens. Ich habe das sehr genossen. Es war sehr, sehr intensiv äh, und es war auch schön, die einzige Frau in dem Semester zu sein. Und äh, wenn man so weltweit
0: schaut, wie groß ist die Community der Plattentektonikforscher? Mit wie vielen Menschen können Sie sich echt auf Augenhöhe unterhalten über Ihr Fachgebiet, auch über die Verästelung Ihres
1: Fachgebiets? Ach, das sind schon viele Hundert. Aber das Angenehme ist, dass wir uns weltweit alle dann doch einigermaßen gut kennen. Man trifft sich immer wieder auf Kongressen, man hat gemeinsame Projekte, alle unsere Forschungsprojekte sind immer international ausgelegt. Das heißt, man hat wirklich ein weltweites Netzwerk über viele Länder hinweg und das macht einen großen Teil der Freude an der täglichen Arbeit aus. Sie konnten ja auch schon als junge Studentin einen
0: Forschungsaufenthalt unternehmen. Der hat wohl auch ihr Leben verändert. Was war das für eine Exkursion, die dann so klar machte, das will ich tun, das will ich sein?
1: Ja, das war hier in Kiel, als ich Diplomarbeit geschrieben habe, hier am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und da wurde ich eingeladen auf eine Schiffsexpedition, auch mit, der, mit dem Forschungsschiff Sonne damals, der alten Sonne noch, wie wir sie nennen, also das Vorgängerschiff des heutigen Forschungsschiffes. Und die Expedition führte ähm, vom Oman äh, vor die Küste von Pakistan. Also schon mal für mich damals ein sehr, sehr exotisches Gebiet. Und ich habe, äh, das war die erste Forschungsforschung, Fahrt. Ich habe dort dieses Teamwork kennengelernt und das hat mich begeistert für die Meeresforschung, sodass ich gesagt habe, das will ich weitermachen. Und der zweite Punkt, ein Forschungsergebnis ja. war der Ehemann? Das war vielleicht kein Forschungsergebnis, aber ähm, das war der zweite Punkt, der mein Leben nachhaltig verändert hat. Ich habe auf dieser Fahrt damals meinen heutigen Ehemann kennengelernt. Das war 1997. Das ist also auch schon einige Zeit lang her. Ähm, und ähm, entsprechend hat das mein Leben auf, ja, auf links gekrempelt, im positiven Sinne jetzt mit zwei Teenagern, die wir zu Hause haben.
0: Eine große Familie, dann zwei Geophysiker verheiratet. Haben Sie dann Immer das Gleiche erforscht oder treffen sich da auch ja, unterschiedliche tektonische Platten?
1: Wir haben anfangs das Gleiche erforscht tatsächlich, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Mein Mann ist dann später in die Wirtschaft gewechselt, also aus der Wissenschaft raus und äh, ich bin weiter in der Forschung geblieben. Mhm. Sie wollten immer gerne mal zusammen ins Ausland,
0: aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Woran lag das?
1: Das äh, lag daran, äh, dass wir hier in Kiel hervorragende Arbeitsbedingungen hatten. Also vor allem hier in der Forschung an der Universität Kiel und am äh, Geomar-Helmholtz-Zentrum sind die Bedingungen sehr gut für marine Geowissenschaften. Dennoch hat es uns ins Ausland gezogen. Aber es ist dann immer daran gescheitert, dass einer von uns beiden aktuell dann dort vor Ort keinen Job gefunden hat und wir wollten keine Fernbeziehung führen, auch der Kinder wegen, so dass wir immer hier geblieben sind, hatten aber die Möglichkeit, öfter mal für einige Monate zumindest ins Ausland zu gehen.
0: Aber klassisches Wissenschaftlerproblem, nicht? Der eine hat ein Angebot, die andere nicht, dann ist wieder umgekehrt. Sie hat ein Angebot, er nicht.
1: Schwierig. Das ist ein klassisches Wissenschaftlerproblem, das ist richtig, auch, auch heute noch. Ähm, mein Mann, wie gesagt, hat die Wissenschaft dann verlassen, auch bevor wir Kinder bekommen haben. Äh, und das war einer auch der Hauptgründe, dass wir gesagt haben, als Familie wird es sonst zunehmend schwierig. Wir haben aber für uns selber einfach beschlossen, für uns ist es wichtig, dass wir zusammen an Ort und Stelle sind. Wir sind nicht geeignet für eine Fernbeziehung mhm. über, über einen längeren Zeitraum. Frau Kopp, Sie haben uns erzählt, dass ein. Nutzeffekt ihrer
0: Grundlagenforschung sein kann, dass man doch frühe Warnungen hier und da besser treffen kann. Nun gibt es zum Beispiel das Beispiel von Haiti, wo bei einem Erdbeben vor zehn Jahren 200.000 Menschen gestorben sind in einem bettelarmen Land. Hätte man ein frühes Warnsystem da was leisten können? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Reichtum der Armut eines Landes und der
1: Wirksamkeit solcher Systeme oder dass man, dass man die hat? Ja, tatsächlich ist das so. Ähm, die wirtschaftliche Kraft der Länder hat einen direkten Einfluss darauf, wie solche Katastrophen verarbeitet werden können. Und Haiti ist sicherlich das bitterste Beispiel mit Opferzahlen, die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Das lag daran, dass insbesondere die Baustruktur in Haiti einem relativ schwachen Erdbeben überhaupt nicht standhalten konnte. Es gab keinerlei, ähm, keinerlei Vorbereitung auf so eine Katastrophe. Entsprechend waren auch die Hilfsmaßnahmen im Nachhinein sehr, sehr schwierig. Wir sehen also, am Beispiel Haiti, aber es gibt zahlreiche weitere Beispiele, dass die wirtschaftliche Kraft der Länder einen direkten Einfluss darauf hat. Das heißt, selbst wenn es da
0: Frühwarnsysteme äh, gegeben hätte, die da waren können, die Leute hatten sie einfach nicht oder wurden nicht informiert oder all solche Dinge, die dann auch logistisch eine Rolle spielen in so einer Region.
1: Genau, das ist ja doch relativ komplex. Zum einen die Frühwarnung, das ist der Teil, wo wir uns mit einbringen aus der Forschung. Das ist aber eher ein, eine technologische Komponente. Dann muss diese Information aber an die Bevölkerung vor Ort weitergegeben werden, innerhalb von Sekunden, ähm, so schnell wie möglich und zum Dritten müssen die Leute dann auch wissen, wie sie sich korrekt verhalten. Das heißt, eine Schulung äh, schon im Kindesalter ist da natürlich Gold wert, so wie das zum Beispiel in Japan äh, oder auch in den USA oder anderen Ländern, wo Erdbeben permanent passieren, einfach äh, gegeben ist. Denkt man im Moment ans in Deutschland ans Ahrtal,
0: nicht, wo es auch Frühwarnsysteme gab, aber man hat nicht glauben wollen, was sie sagen wollen. Natürlich in einer viel kleineren Dimension als äh, das, die Katastrophen, mit denen sie zu tun haben. Aber naja, Frühwarnsysteme, das ist so eine Sache. Nun haben wir ja solche Erdbeben, solche Katastrophen die Menschheit öfter heimgesucht. Also das Erdbeben von Lissabon zum Beispiel findet sich in der Literatur wieder und hat die Menschen geprägt wie, wie, wie eine Schlüsselstelle auch in der Menschheitsgeschichte. Wie haben Menschen solche Erdbeben eigentlich in früheren Zeiten gedeutet? War das bloß die äh, Rache der Götter oder haben Sie schon naturwissenschaftlich rumgerechnet, was da, was da los sein könnte?
1: Beides. Und es hängt sicherlich sehr davon ab, über welchen Kulturkreis man spricht. In Japan gab es schon sehr früh auch erste Ansätze, die Kraft, also die Magnitude von Erdbeben tatsächlich auch zu messen. Die ersten frühen seismographen also Messgeräte, die wir kennen, die kommen aus Japan, also einem Gebiet, wo Erdbeben alltäglich sind. In anderen Gebieten ähm, hatte man andere Erklärungsfunktionen, also das, was Sie angesprochen haben, auch in, in Richtung das schicken uns die Götter und da kann man nichts dran machen. Aber es gab doch recht früh ein Verständnis, dass es offensichtlich Prozesse sind im Erdinneren, die dann eben auch zusammenhängen mit Vulkanismus oder auch mit Tsunamis. Es sind also nicht unbedingt mehr geworden, sondern wir nehmen sie mehr und stärker
0: wahr durch die ganze Globalisierung, durch die Medienwelt. Vielleicht eine bisschen böse Frage, aber hat Ihr Fach eigentlich Aufwind gekriegt, dadurch, dass die bösen, die schlimmen, die katastrophalen Bilder, die heute in Sekundenbruchteilen um die Welt sind, dass die solche Macht haben?
1: Ich glaube, diese Bilder haben uns alle nochmal verdeutlicht, welche Effekte aus solchen Prozessen entstehen können, also welche Katastrophen daraus entstehen. Und zudem ist es heute so, dass auch Erdbeben oder Tsunamis, die am anderen Ende der Welt entstehen, eben eine direkte Rückkopplung auf uns hier in Europa haben. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass ähnliche Erdbeben und auch Tsunamis auch im europäischen Raum entstehen und immer entstanden sind. Das stärkste Erdbeben oder das katastrophalste Erdbeben, was die Opferzahlen betrifft, ist gerade ein bisschen über 100 Jahre her, 1908 in Messina, also in Kalabrien, ähm, in, an der Spitze von Sizilien. Damals ein Erdbeben mit 80.000 bis 100.000 Toten. Und die Region hat sich wirtschaftlich nie vollständig von dieser Katastrophe erholt.
0: Sie arbeiten, Frau Kopp, am Geomar in Kiel und setzen sich besonders für Bürgernähe bei den Naturwissenschaften
1: ein. Was meint das? Kann man bei Ihnen mitmachen? Man kann bei uns tatsächlich mitmachen, ja. Das begrüßen wir auch sehr, denn natürlich fördert das unsere Forschung auch. Also im Bereich von Erdbebenforschung ist es so, dass wir die Bürger... Auffordern Und es gibt Plattformen dazu im Internet, wo man angeben kann, ob man ein Erdbeben gespürt hat und wie stark man das gespürt hat. Also ob es nur ein bisschen gewackelt hat oder ob äh, ich sag mal sag die Tassen auf, aus dem Schrank geflogen sind. Das hilft uns sehr, die genaue Lokation von Erdbeben einzugrenzen. Zusätzlich natürlich zu den Daten, die wir selber generieren. Mhm.
0: Dieses Geomar, dieses Forschungszentrum ist natürlich super ausgerüstet. Es gibt Tiefseedrohnen, Tauchroboter, äh, Forschungsschiffe, und es gibt äh, ein großes Seehundbecken.
1: Wozu brauchen Sie das denn? Wir haben eine große Abteilung, die sich mit Biologie, mit Meeresbiologie befasst. Das Seehundbecken ist Teil des Aquariums am Geomar und ist eigentlich Auffangstation für Seehunde, die Ach nicht so. mehr ausgewildert werden können. Und
0: ich habe gedacht, die Seehunde könnten dann irgendwie, weiß ich nicht, spüren,
1: Erdbebenwellen vorher spüren oder so, dass man die trainieren kann wie Hunde. Ach, das wäre optimal. Das wäre ja ein richtiger Durchbruch in der Erdbebenforschung, aber dem ist leider nicht so. Es gibt immer wieder äh, Berichte darüber, dass Tiere ähm, Erdbeben im Vorfeld gespürt haben sollen, aber ähm, da, da ist keine, das ist nicht konsequent. Das heißt, wir können es nicht für eine Frühwarnung benutzen. Heidrun Kopp ist unser Gast und sie hat uns erzählt, wie viel... Geduld, Forscher auch
0: brauchen. Und mir wird im Gedächtnis bleiben, Frau Kopp, Ihr Satz von den geologischen Zeiträumen. Kann morgen passieren, in 100 Jahren, in 10.000 Jahren oder auch gar nicht. Was möchten Sie denn in Ihrem Forscherinnenleben unbedingt noch klären?
1: Oh, Forscher haben äh, große Träume und große Pläne und äh, alle Forscher, die ich kenne, haben ein großes Maß an Kreativität. Das heißt, äh, mein großer Traum oder Plan wäre, wenn es uns gelingt, sogenannte Vorläuferphänomene zu Erdbeben zu finden. Also irgendwas, was vor einem Erdbeben passiert, was wir messen können, was uns dann den Hinweis gibt, oh, hier wird es demnächst richtig rumpeln, sodass wir eine gezielte Frühwarnung rausgeben
0: können. Mhm.
1: Und Ihr neuer Kontinent, dem Sie bei der Geburt zugucken und
0: der sich da so ja, nach und nach zurechtruckelt im Pazifischen Ozean. Wie groß wird
1: denn sein, wenn Sie aufhören? Oh, nicht wirklich viel größer als das, was wir heute schon haben. Das ist ja ein Prozess, der extrem langsam vonstatten geht. Das heißt, die finale Geburt, die werde ich gar nicht mehr miterleben. Aber wie groß ist der denn heute, wenn Sie gucken... Wir sehen schon, wie die, wie die Erdkruste oder die Erdoberfläche sich hochwölbt. Das heißt, das hat schon kontinentale Dimensionen. Aha. Das ist also nicht, nicht eine kleine Landzunge, sondern ein richtiger Kontinent.
0: Aber er kommt sich noch und das dauert. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute für Ihre Arbeit und für Ihr Leben und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Heidrun Kopp war das, Professorin für Marine Geodäsie an der Uni in Kiel. Schönen Tag noch. Herz herzlichen Dank, schönen Tag.